0: Heureuses celles et ceux qui ont franchi comme librairie. Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la faut violence. occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. L Archive, c'est notre mémoire. Nous sommes des milliers, des millions, partout, à avoir été nommés de ces quatre lettres qui font trembler le sol. P.D. Nous sommes P.D. Pour ce nouvel épisode de La franchi Podcast, nous recevons Anthony Vincent, Camille Dezombre et Adrien Nazelli à l'occasion de la publication de leur ouvrage collectif Pd aux éditions Point. C'est parti Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Bonsoir. C'est très chouette de vous recevoir. Vous faites partie de ce collectif de huit personnes qui ont donc donné naissance à ce livre qui est un inédit. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup ou la plupart, voire peut-être quasiment tous, en dehors de sororité de Chloé Delaume, euh, des livres dans cette collection qui étaient d'abord parus chez un autre éditeur et qui deviennent un poche. Vous, vous y êtes arrivé direct. Alors, comment ça s'est passé cette affaire Évidemment, j'allais vous poser cette question. Comment est né PD
1: euh, Alors, Florent Malély, qui a coordonné l'ouvrage, nous a contactés un à un pour essayer de former ce collectif. Et ensuite, on a proposé le manuscrit à différentes maisons d'édition et ça nous paraissait hyper important d'être accessible en fait, et c'est pour ça qu'on a été très intéressé par la proposition de points parce que ça permettait de sortir directement en poche donc à un prix relativement accessible.
2: Oui, c'est ça l'idée. C'était qu'on voulait enfin, en appelant un livre euh, PD on s'est dit, ça parle probablement potentiellement à énormément de monde et donc sortir dans une collection plus chère qui serait à 19, 20 ou plus, ça ne semblait pas adapté au projet. Et surtout on aimait beaucoup des livres qui sont déjà qui ont déjà paru ici, je pense. C'était une collection très identifiée.
3: Oui, on avait une autre option un peu plus universitaire et je pense que celle-là était chouette parce qu'elle est assez identifiée. Et assez pop presque. C'est assez significatif d'ailleurs que ce soit une collection féministe euh,
1: en tant que PD de d'être là en fait à, avec nos sœurs. C'est euh, hyper important pour nous aussi de se situer dans une forme de, de communauté aussi euh, avec les féministes quoi.
0: D'autant que euh, il va y avoir, euh, euh, je crois que c'est toi Camille qui en parle de sororité de Chloé Delaume.
3: Le lien avec sororité est assez euh, évident ouais et notamment. Euh... Bah là, si tu fais référence au terme de pédérité, euh, en fait, moi, il m'avait été un peu glissé dans une conversation par mail avec un, un auteur qui s'appelle David Le Guermic et qui faisait explicitement référence à Chloé Delhomme. Alors, à l'époque, il avait employé le mot de pédérité, mais il m'avait dit, j'aimerais qu'on ait des espaces pour fabriquer une solidarité pédé, une pédorité. Euh, à l'instar de ce qu'a fait Chloé Delhomme.
0: Ce qui est d'autant plus euh, génial et vraiment, je, je dis génial, parce que euh, pour avoir lu quand même beaucoup de livres euh, de collectifs, en fait, généralement, on compte beaucoup sur la personne qui coordonne pour faire le lien. Et là, euh, c'est pas du tout le cas pour vous. En fait, vos textes, ils sont lignés les uns aux autres grâce à vous-même. En fait, c'est-à-dire que le premier Roteris va amener le texte du suivant, etc. Et ça, euh, vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, en fait, il y a vraiment un soin d'amener vers l'autre texte, vers l'autre thématique, vers l'autre point. Et euh, c'est quelque chose qui vous, était, euh, qui vous est venu en collectif, c'est-à-dire que vous avez toute cette idée-là, ou euh, non, tout le monde regardait Anthony. Non mais
1: je, je crois que c'était Nanténé. Non mais je, je crois que c'était Traoré qui écrit dans le livre aussi un texte merveilleux, qui avait suggéré cette idée-là en fait parce qu'on réfléchissait à comment créer du lien pour pas passer d'un texte très intime et politique à un autre sans, sans créer de rupture. Et du coup, ces intertextes euh, nous permettent justement de donner la main à travers nos textes. Et c'est assez euh, beau, je trouve. Ouais. Et inédit dans l'histoire du monde.
2: <rire> On a inventé l'écriture.
0: <rire> Attends, euh, il est marqué inédit sur le ouais. livre. Il y a intérêt à ce que les choses peu... soient inédites jusqu'au bout. Hein. Mais toi,
2: t'avais jamais vu ça
0: Ah ben non, ou en tout cas, je m'en souvenais pas. Mais, en... mais là, après, je pense que peut-être le lien... Euh se fait tellement bien avec vos propos et la façon en effet dont vous montrez qu'il faut recréer une solidarité ou en tout cas la remettre en avant, euh, que là en fait c'est comme euh, le, la théorie et la pratique en fait, euh, on a dans vos textes cette idée-là et en plus on la voit dans la façon dont vous écrivez, c'est hyper beau.
1: Effectivement et en plus euh, je trouve que c'est sans doute une impression partagée parmi nous mais que bah, les histoires PD elles sont sou souvent racontées de manière individuelle, et faire du collectif, c'est aussi ça, en fait, il fallait l'incarner, et si un tas textes le permettent, et j'ai eu l'impression en grandissant que les histoires PD c'était des pointillés, et je voulais qu'on les relie ensemble aussi, et c'est ce que fait ce livre.
0: Mmh. Oui, totalement. Mais d'autant qu'en plus, vous n'écrivez pas de la même manière en fait. Chaque texte a son endroit d'écriture, son endroit de d'autofiction, son endroit de théorie, etc. Et que de faire sens de tous ces sujets-là ensemble, c'est ce qui apporte aussi le principe euh, euh, de... peut-être un peu de communauté, de faire famille, de, fin de tous des termes, en fait, qu'on va mettre à chaque fois à côté euh, des, des, des mots qui vous... qui, qui vous font exister. Alors, euh, là, sur le livre s'il est bien marqué PD, mais vous allez aussi parler euh, homosexuel, gay. Alors après, vous allez... certains vont parler aussi des autres insultes, des autres façons de se nommer. Mais c'est vrai que euh, de parler comme ça d'identité au plus large, euh, il fallait faire des ponts entre chacun, chacune, etc. Et, et c'est et très beau. Donc pour revenir là à ces, euh, ces, ces endroits où vous vous nommez, Écrire PD sur une couverture. D'ailleurs, en équipe, euh, je, je disais aux filles, euh, en fait, je suis pas très à l'aise à dire ce mot, parce que en fait, j'ai bien compris que, voilà, ça m'appartenait pas de le dire, parce que je ne suis pas PD, donc je ne le dis pas normalement, mais que ça allait être compliqué dans une rencontre de pas le dire. Euh, et donc, ma première question vraiment, c'est comment vous vous sentez avec ce titre, euh, en fait, qui est à travers beaucoup de bouches, en fait, beaucoup de personnes, de ce fait, le disent enfin des personnes qui ne le sont pas. Vous êtes à l'aise avec ça
2: Bah déjà nous ça nous a posé plein de questions, c'était pas du tout évident que ce soit le titre final je pense parce que on est plusieurs à avoir évidemment été euh, copieusement insultés par ce mot dans nos vies et donc euh, à quoi ça rime on connaît euh, le principe de réappropriation de l'insulte mais à quoi ça rime de le mettre nous-mêmes euh, dans le monde comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai eu du mal à dire à mes parents ah ben bah, le livre s'appelle PD, j'ai dit. Pédé. Donc c'est bizarre, tu... alors que normalement, on, on, entre nous, on, 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 on l'utilise, entre entre amis, moi je l'utilise beaucoup, euh, mais ça nous a, ouais, ça a fait des débats en tout cas, c'était pas évident que ça s'appelle euh, PD au début. J'étais
1: contre. C'est pour ça que je te regarde. <rire> ouais, non,
2: j'étais contre,
1: euh, parce que justement, c'est un terme que je n'utilise pas personnellement. Et je sais aussi pourquoi plein de personnes l'utilisent et le revendiquent fièrement. Et c'est important qu'on puisse le faire. Les personnes qui décident de le faire, c'est important qu'elles puissent le faire. Je suis pas contre euh, l'emploi en général. C'est juste, moi, personnellement, je l'utilise pas. Et, euh, mais c'est aussi un ouvrage collectif. Et puisque la majorité du collectif voulait ce titre, c'était intéressant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le texte euh, que j'ai écrit, c'est... Justement, je me suis demandé pourquoi ça me questionnait autant, pourquoi j'étais si mal à l'aise à l'idée d'utiliser ce terme. Et, euh, et c'est l'objet de mon texte, c'est quoi le retournement du stigmate et euh, comment est-ce qu'on peut trouver de la puissance à l'emploi d'un terme qui nous a autrefois insultés, qui nous a terrorisés, mis à terre. Et, euh, et j'ai failli intituler mon, mon texte d'ailleurs « Makoumé » qui pourrait être traduit par « P.D. en créole parce que je viens de la Martinique et c'est une insulte que j'ai entendue énormément et que j'entends encore parfois. Et euh, mais je trouvais ça intéressant aussi de faire ce travail-là de réappropriation du stigmate, euh, de le retourner à travers le texte et depuis que j'ai écrit ce texte euh, ça me blesse moins de l'entendre autour de moi et j'y trouve même une forme de fierté et surtout en fait, à travers ce collectif en fait, quand on est ensemble et que j'entends euh, les coauteurs auteurs dire pédé bah, je me recroquevis plus, au contraire je bombe le torse et je casse le poignet encore plus <rire> <rire>
3: Et moi, à l'inverse, j'étais très pour. Euh, moi, c'est un mot qui m'est assez cher, et comme je le raconte dans le mon texte, il est tatoué sur ma cheville droite. Et euh, voilà, c'est aussi le mot que j'avais, le nom que j'avais donné à un poème que j'avais écrit, que je lis parfois dans des des open mic qui ouvrent d'ailleurs mon texte. Euh, c'est aussi le nom que j'ai donné à d'autres projets en cours sur lesquels je bosse. Et euh, moi, c'est vraiment le mot que j'emploie pour me définir politiquement. Et euh, oui, c'est un peu gênant. Parfois, euh, dans certains contextes, de j'ai écrit un texte qui s'appelle... Euh, enfin, je fais partie d'un recueil qui s'appelle PD, mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut en changer le sens et ressignifier ce mot. Et tu disais, tiens, qui a le droit ou pas de dire PD Moi, c'est une question qui m'intéresse qu'à moitié. C'est-à-dire, Pour moi, c'est pas tant qui peut employer ce mot, mais euh, dans quel contexte et pour y, y accoler quel terme. Est Finalement, moi, si un mec hétéro... un âgé euh, disait Ah, euh, j'ai vu euh, des pédales magnifiques dans la rue hier, je trouverais ça assez chouette, en fait. » Et donc, euh, alors que finalement, des personnes euh, queer qui vont dire « pédé » de manière très négative, je pense que ça va me blesser beaucoup plus. Donc, c'est pas tant qui se l'approprie ou l'emploi, mais à quelle fin. Et, euh, et voilà. Et j'ai tout un jeu, alors je vous le dis, comme ça, peut-être ça va finir par prendre, mais... Euh, <rire> qui est un peu débile, mais justement, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que... » En anglais, « That's gay », et ça veut vraiment dire c'est de la merde. enfin aux, aux états unis Et je me suis dit, tiens, ce serait hyper drôle si PD, ça voulait dire euh, stylé. Et du coup, avec... Euh, Genre, trop PD
2: cette rencontre. Avec des... <rire> voilà.
3: Et du coup, avec... Euh... Bon, alors il y a un seul pote pour l'instant avec qui j'arrive à faire ça, mais quand quelqu'un... Fait... Quand on fait un truc euh, cool, euh, on se regarde, on fait PD comme ça. <rire> et je me suis dit, ça pourrait être très très drôle si on arrivait à ressignifier ce mot et, et en faire un endroit hyper chouette.
2: Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir euh, par exemple bah, ce, ce mot apparaître euh, dans les mains de gens euh, a priori euh, euh, qui ne sont pas homophobes. <rire> ça fait plaisir parce que c'est une manière de le distiller <rire> ouais, ouais. un peu comme mmh. les personnes qui entourent de cœur euh, PD euh, dans les rues. Euh, mmh. Quand il quand, quand y a une insulte qui est taguée, on peut les customiser et échanger le sens.
0: Ah oui, oui ça je ne l'avais pas en tête, c'est super joli, c'est vrai. Le... Et puis en fait le fait d'être imprimé sur un livre, il y a quelque chose d'une visibilité... Euh, autre, parce que, en fait, je, quand on réfléchit, en fait, à la façon dont euh, euh, cette fameuse communauté euh, existe, en fait, dans les livres, il y, y a quelque chose, quand même, d'encore euh, petit, en fait, c'est-à-dire que, autant, ces dernières années, on a pu voir euh, moult livres sur les féminismes, euh, bon, évidemment, toujours avec notre prisme assez blanc, euh, bourgeois ou en tout cas euh, euh, favorisé, etc. Donc ça commence à bouger évidemment, mais des, des livres en fait euh, sur euh, le, les homosexuels qui euh, ne sont pas forcément des romans euh, un peu, et je vais me permettre, mais parce que les couvertures sont toujours à mourir de rire quand même, un peu aguicheuses avec des muscles saillants, etc. Je veux dire, moi j'ai pas eu beaucoup de propositions en fait de titres euh, comme ça. Et donc mon... Je me demandais, euh, et, et vous faites ce travail aussi, en fait, de faire le lien avec des écrits qui vous ont précédé, etc., mais euh, quel est votre rapport au livre sur ces sujets-là, en fait Parce que ce que vous avez écrit, d'une certaine manière, on le trouve un tout petit peu chez quelques auteurs encore publiés, mais il n'y a pas une biblio non plus incroyable, il me semble, hein. Corrigis-moi si je me trompe, finalement.
1: Non, euh, Non, effectivement, et en fait, c'est assez amusant parce qu'on ne s'est pas concerté en écrivant nos textes et on a plusieurs références communes, en fait. Je crois qu'on est plusieurs à citer Titi Ribon, on est plusieurs à citer Michel Foucault, on est plusieurs à citer certains auteurs. Et, euh, et effectivement, c'est des choses qui m'ont forgé personnellement. Par exemple, je me suis compris pédé à travers des textes à travers Hervé Guibert, à travers Roland Barthes, à travers d'autres personnes encore, et ça m'a aidé à me sentir moins seul. Et pourtant, à chacun, chacun, ces auteurs-là écrivaient leur solitude respective. Et c'est pour ça que ce collectif a encore énormément de sens. Et, et le fait qu'il ait ricoché, qu'on ne soit plusieurs à parler de Didier Ribon, en l'occurrence, je crois que c'est celui qui est le plus cité, mmh. et ben, c'est très très révélateur aussi du manque de références et du fait qu'en en fait, on a très très peu de d'appui, de, de soutien, de, de matière, en fait, qui nous aide à, à avoir... À, à toucher terre
2: et à rêver aussi. Et son disciple, on va dire, Édouard Louis, que moi, j'ai lu quand j'étais quand même encore assez jeune, parce que du coup, c'était quoi, 2013 Il y a 10 ans, est euh, très seul, enfin, ma, malgré son immense succès et malgré... Euh, euh, le fait que le livre est traduit en peut-être 40 langues maintenant, en fait, euh, il raconte... Euh, il a, au début, raconté son histoire, il a été médiatisé de manière assez violente, accusatrice, euh, c'était un peu... Enfin, je pense que c'est le dernier gay qui a fait un tel euh, buzz médiatique avec son, ses écrits, et il était euh, ok, lu, acheté, donc ça, c'est bien pour lui, mais par contre, aussi extrêmement attaqué et extrêmement seul euh, face aux attaques.
3: Et... Euh... Oui, c'est aussi pour ça que j'aimais bien le mot PD, c'est qu'il permet de s'inscrire dans une histoire. Et euh, moi, les auteurs que je cite, c'est plutôt Guillaume Kengame pour les années 70, Dustan pour les années 90, qui étaient à leur manière aussi dans des constitutions de communautés politiques. Et euh, je trouve que PD, ça permet aussi de rappeler qu'on part pas de nulle part. Mais c'est vrai que je pense que derrière le succès de ce livre-là, en fait, euh, s'il marche, c'est aussi parce qu'il y a peu de propositions et qu'il y a un peu un vide, c'est que la plupart de nos références ne sont pas très contemporaines. Enfin, oui, Didier Ribon, je crois que « Réflexion sur la question gay », ça date de 95. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écrits de... théoriques sur la question gay ou pédé. Et euh, voilà. On ouais, est ouais. trois en boîte
2: de nuit. <rire>
1: <rire> On a pas Mais je cas. crois qu'il y a Antoine Didier qui sort un autre livre aujourd'hui même, et euh, avant ça, il avait écrit un livre sur les archives LGBT+ et là je crois que c'est sur euh, les résistances euh, les luttes euh, plus contemporaines et, euh, mais il y a quelques essais comme ça euh, de manière très très isolée mais PD ça nous permet justement de, de faire une proposition éditoriale à plusieurs directs il n'y a ça. pas beaucoup de
2: récits en fait il y a parfois quelques oui, comme vrai, elle, mais c'est vrai que exactement. des récits de vie ou de pensée de... il n'y en a pas beaucoup
1: j'en vois beaucoup à l'étranger par exemple et encore c'est parce qu'ils sont tellement isolés même à l'étranger qu'ils arrivent jusqu'à mes yeux et mes oreilles je pense à pas je pense à On Earth, We Are Briefly Gorgeous, et Ocean certains Vang. livres comme ça, oui, Ocean Vuong, et c'est vraiment des merveilles, mais là encore, si on, elles arrivent jusqu'à nous, c'est aussi parce que ça a fait une percée, parce oui. que c'est tellement rare, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et puis, on l'a entendu, il y a un principe aussi de génération, qui est assez fort, c'est-à-dire que, oui, Dustan, Lagarce, guibert voilà, euh, enfin, pour le coup, on est sur des auteurs qui, même si on est peut-être un endroit pointu de la littérature, sont là, enfin ils sont quand même assez trouvables, et qui vont raconter un, une histoire assez commune, dans le sens où ça a été une histoire générationnelle, en fait, de beaucoup d'hommes qui... Euh, ont vécu les violences de l'épidémie du sida, qui, ont, euh, qui sont décédés, euh, souvent et quand même la plupart du temps de ça, etc. Et, et je me souviens quand j'ai reçu euh, El Point Bigora, euh, des éditions Terrasse, euh, et un peu plus tard euh, Lucien Fradin euh, euh, pour, euh, pour son livre Au vent dernier. en fait on était face complètement à deux générations en fait, qui ne racontaient pas le même endroit en fait, de lutte et de visibilité. Et c'est vrai qu'on a tendance, j'ai l'impression, à avoir beaucoup de choses peut-être d'avant, enfin il y a encore beaucoup, évidemment ça reste tenu, je, je, je dis pas que vous avez des étagères et des étagères, mais malgré tout il y a peut-être un, un héritage de cette période-là, et que ben maintenant il faut construire aussi l'héritage d'après des générations plus jeunes qui n'ont pas le traumatisme en fait de... Est -ce que vous vous reconnaissez dans cet endroit-là de génération En tout cas, est-ce que vous êtes tous à peu près de la même génération, déjà, dans les huit euh, Plus ou moins. Enfin, plus oui, ou moins.
2: Il, euh, on est plus ou moins de la même génération. À, okay. euh, je pense qu'il y a 15 ans d'écart maximum entre le plus ouais. vieux et le plus jeune. 10.
3: Ouais, en même temps, c'est intéressant, parce que je pense que par rapport à l'épidémie, on ne se situe pas forcément tous au même endroit. Et c'est vrai que Julien, qui travaille justement la question de la séropositivité dans son texte, et qui est peut-être un petit peu plus âgé que nous, euh... Il y a déjà peut-être, ouais, euh, un... entre deux générationnels, en fait. Entre lui et les auteurs dont tu parles, quoi. Mmh. Oui, il fait le pont, je pense. c'est le plus
2: âgé du collectif, Julien Ribeiro. Ok. Mmh. Et oui, c'est celui il... qui aborde frontalement la question euh, concerné
3: mmh. Mais c'est vrai que... Bah oui, les... bon, déjà, l'épidémie de... du sida ou VIH, c'est pas terminé. Et je pense qu'elle a tous impacté nos vies de différentes manières, mais pas du tout de la façon euh, dont l'ont vécu les militants et les auteurs des années 90. Et, euh, et c'est vrai que peut-être il y a eu un, un moment de visibilité à ce moment-là, et c'est un peu comme si on avait eu l'impression, et peut-être qu'on nous l'a aussi renvoyé souvent, que la question gay était un peu, c'était terminé à ce moment-là, quoi. Et, euh, et voilà. Et nous, on arrive une génération après, et en effet, on n'hérite pas de la violence de cette épidémie-là, mais on a aussi euh, des vies avec lesquelles on doit composer, des formes de violence qui traversent nos vies et qu'on qui serait pertinent, enfin, sur lesquels il serait pertinent de produire des, des outils théoriques.
0: Mmh. Oui, et j'en profite pour rebondir sur un travail que tu as fait euh, euh, en 2020, si je ne me trompe pas, euh, autour du hashtag MeTooGay. Euh, et c'est vrai que ce, cette arrivée de hashtag, il a été assez euh, euh, fou, j'ai envie de dire euh, assez virulent même, c'est-à-dire que c'était de se rendre compte qu'en fait, euh, dans votre milieu, donc, il y avait des violences intracommunautaire, et donc que ce hashtag était utilisé aussi pour dire non mais en fait il se passe des choses comme il se passe des choses dans le MeToo féministe ou tous les autres MeToo qui sont nés au fur et à mesure de, de chaque endroit qui avait besoin de cette visibilité là mais ce qui fait que enfin, votre livre au final euh, comme j'en parlais plus tôt sur les réseaux, moi je l'ai ressenti vraiment comme une très grande déclaration d'amour à votre communauté, enfin il y a quelque chose aussi de dire euh, j'en Je, suis, j'en suis fière, euh, j'en suis, j'y reste, le, le, notre collectif ici euh, euh, à Lille, mais il y a aussi euh, euh, de, quelque chose aussi de dire la beauté, en fait, de tout ce qui peut s'y passer, des liens, on a entendu votre solidarité, etc. Mais vous dénoncez aussi beaucoup, et chacun, dans chaque écrit, il y a un endroit qui dit la violence de, de, des gens qui vous entourent, en fait, de ce que... Et ça, 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 ça demande, je pense, un certain courage que d'assumer aussi de dire euh, c'est pas parce qu'en effet on a vécu cet endroit d'extrême violence qui ont été le, les épidémies VIH slash SIDA qu'en en fait on est tous hyper joyeux et heureux et bienveil bienveillants les uns euh, les unes envers les autres. En fait il y a encore, il y a un souci systémique aussi de violence en fait dans vos communautés quoi.
1: Okay. <rire> Bah, juste pour rebondir sur la question de l'épidémie VIH-SIDA et euh, la dimension générationnelle. En fait, euh, je pense que c'est, enfin, je suis un peu une drama queen, mais justement, en grandissant avec ces références-là, j'avais l'impression que 4 était c'était mourir. Mm. Et euh, écrire ce texte-là m'a aussi permis de me rendre compte que c'était pas le cas nécessairement et que l'épidémie n'est pas terminée, évidemment. Mais c'est important aussi de proposer d'autres récits. Et en fait, j'ai grandi avec ces récits euh, marqués par le VIH-SIDA euh, de manière euh, viscérale en en imaginant que être gay, c'était mourir, et, euh, et même les textes qui sortent, les rares textes qui sortent sur les questions homosexuelles aujourd'hui en France, c'est beaucoup de textes très très violents en fait, ou de, de trajectoires sociales qui sont difficiles, violentes, pleines de violence. Et je trouve que on propose d'autres récits. C'est pas des contre-récits, c'est des récits complémentaires. Attention. Et pour en revenir à la dernière question par rapport à l'amour de notre communauté, ah, sûr, euh, mais aussi parler. le fait qu'on pouvait calling in. Euh, oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que Effectivement, chaque texte fait euh, certains épingles, certains travers de notre communauté et pas que notre communauté. Et c'est important de le faire et je pense qu'on le fait par amour. en fait. C'est out of love qu'on fait ça. Parce que pointer des dysfonctionnements, euh, éclairer des zones d'ombre, des angles morts comme ça, c'est aussi dire « Regardez ce qui dysfonctionne et regardez ce qu'on peut changer. Voici des pistes de solutions, voici aussi ce qu'on en pense. Et, » euh, Et on fait ça euh, non pas pour dire... Enfin, euh, c'est pas de l'auto-victimisation, c'est plutôt justement pour qu'on corrige le tir, en fait, pour qu'on puisse se réparer ensemble
2: et dire on n'est pas euh, la même personne. Parce que du coup, comme les PD produisent pas grand-chose, euh, ou les gays, les homos, et que globalement, il y a des figures médiatiques très connues, euh, euh, ma grand-mère, elle va dire Laurent Ruquier. Et elle l'adore Elle me dit, oh, ils nous l'ont piqué, enfin, en blaguant, parce qu'elle est pas homophobe, mais elle aimerait qu'il soit... Enfin, elle ne comprend pas pourquoi il est gay, elle le trouve génial. Du coup, on est... les gens connaissent, a priori, tous des gays. Depuis le, le débat du mariage pour tous, euh, les gays et les lesbiennes ont été exposés euh, dans les médias mainstream, alors qu'avant 2013, c'était beaucoup moins le cas. Maintenant, tous les médias mainstream euh, parlent des questions euh, LGBT. Les euh, journalistes se sont spécialisés, etc. Donc, maintenant, tout le monde connaît un ou deux gays, peut-être une ou deux lesbiennes dans sa vie. Mais euh, du coup, assimile ce gay à... Euh là à la communauté nous du coup dans ce livre, ce qu'on a voulu faire c'est bah, montrer euh, oui qu'en fait euh, parmi nous il y a des embrouilles euh, qu'il y a des riches qu'il y a des pauvres euh, qu'il y a des noirs qu'il y a des blancs qu'il y a des personnes racisées et que euh, en fait on n'est on n'est pas du tout sur les mêmes euh, sur les mêmes communautés à l'intérieur qu'il y en a des centaines qui se, qui coexistent
3: moi je voudrais juste euh, re rebondir un tout, un tout petit peu sur Mitsugi et nuancer un peu mm -hmm. c'est que euh, moi mon travail sur la question il est antérieure de quelques mois au hashtag euh, et à la... Enfin, il y a eu plusieurs vagues, quoi, mais je pense que celle à laquelle tu fais référence. Et le point de départ de ma réflexion, c'est pas tant les violences intracommunautaires, même si ça fait partie de mon travail, mais le point de départ, c'est plutôt les violences euh, sexuelles vécues dans l'enfance mmh. et violences intrafamiliales. Donc, j'emploie pas le mot d'inceste à l'époque dans mon texte, mais euh, c'est clairement de ça dont il est question, euh, qui est une question qui me travaillait beaucoup. Avec, dont j'avais beaucoup discuté et euh, travaillé avec euh, un militant qui est là-bas, qui s'appelle Jean-Baptiste, Bonjean et à qui euh, ce papier doit beaucoup. Et, euh, et, voilà. et du coup, ça me perturbe toujours un peu quand on veut réduire ce phénomène à des violences intracommunautaires, puisque l'inceste n'est pas une violence intracommunautaire, elle est intrafamiliale, elle est patriarcale, mais ce n'est pas de la violence entre guerres. Je pense que c'est important de le préciser. Même si, une fois qu'on a ouvert cette porte-là, il, il me paraissait intéressant aussi de dire que les gays adultes vont vivre de la violence sexuelle, d'ailleurs pas que de la part de gays parfois, les choses sont un peu plus complexes que ça, mais aussi euh, entre gays. Et je pense que la position gay, elle est intéressante pour ça, et alors c'est ce qui fait que ça... peut-être parfois c'est plus compliqué, parce que je pense que la position gay rend plus visible le fait que... Nous, on subit et reproduit de la violence, mais finalement, c'est le cas de toutes les communautés, en fait. Franchement, je pense que aucune communauté n'échappe à ça. Mais finalement, avec le recul, je me dis que c'est plutôt une chance, en fait. C'est quelque chose d'assez productif de pouvoir interroger euh, comment la violence aussi traverse nos communautés, comment des rapports de domination euh, existent à l'intérieur de l'identité gay. Et je me souviens que, justement, après mon papier sur Me to Gay, j'ai reçu des messages, euh, parfois même de lesbiennes, qui m'ont dit que ça m'a fait énormément... De bien de lire ça et de d'être capable de penser que la violence existe aussi entre nous et qu'on ne s'extrait pas de la conversation. Mmh. Que c'est pas juste euh, nous on subit et les autres nous dominent, mais qu'en fait, parfois les choses sont plus complexes. Et je me dis que peut-être là, on peut aussi produire des outils qui vont être utiles à la société au sens large.
1: Mmh.
3: Et pour moi, la pédérité c'est aussi ça. Ça veut dire à la fois refaire du commun, mais profiter de ce commun pour... Euh, bah, si on veut être solidaire et si on veut euh, s'aimer ça veut aussi dire devoir travailler euh, les endroits de violence et les rapports de domination euh, entre nous et euh, mais pour ça il faut aussi des espaces quoi. on ne peut pas le faire euh, je pense hors sol enfin moi j'ai l'impression que internet euh, twitter ça ça marche et en même temps ça, ça limite c'est peut-être qu'il faut créer d'autres espaces pour pouvoir euh, travailler tout ça
0: oui ça c'est un des endroits de ton article fin de du texte que tu as écrit euh, tu le termines un peu là-dessus, d'ailleurs, en disant bah, en fait, euh, il faut qu'on puisse avoir nos espaces pour discuter de tout ça et évoluer, euh, en tout cas, mettre sur la table tous ces sujets, quoi. Bah,
2: nous, on voudrait des espaces de non-mixité euh, mmh. gay ou pd On en parle beaucoup euh, entre amis, mais en fait, il faut les créer, donc il faut aussi mmh. se, euh, se motiver, euh, créer des endroits. Là, tout à l'heure, on parlait avec des personnes militantes d'ici qui le font. Euh, qui essaye, enfin, il faut, il faut, il faut y aller, mais c'est vrai que c'est, il n'y en a pas à part les, les bars et les boîtes, en fait, et les lieux de sociabilité où tous les PD ne vont pas. Donc il y a des gens qui n'ont pas du tout d'espace, quoi. Moi, j'y vais ouais. beaucoup, donc j'ai pas de problème à ça que ça. <rire> j'ai beaucoup d'espace de, de non gay, <rire> mais c'est que pour boire <rire> des verres, enfin.
3: Oui, ce qui est pas vraiment, enfin, c'est de la non de fait, mais qui est pas vraiment une non politique ou... ou de soi et moi, je vois que cette idée commence à faire son chemin, et je vois euh, bah, éclore plein d'initiatives là à Lille. Justement, il y a des gens ici qui font partie de la théière. Euh, donc il y a des comme ça. Ça commence à naître depuis quelques années, mais euh, c'était pas une idée acquise. Et il y a quelques années, si on évoquait l'idée de non mixité Pd, on se faisait euh, copieusement insulté. Et je suis content de voir qu'on commence à pouvoir défendre le fait que bah, nous aussi, en fait, on a des choses à dire entre nous, qu'on a des vécus spécifiques, et donc. Euh, besoin de discussions spécifiques et d'un cadre euh, spécifique pour les, pour les discuter. Mes premières
2: mmh. découvertes de la non-mixité à l'âge de 20 ans, c'était parce qu'on m'a dit, ah ben bah, du coup ça va être une réunion euh, non-mixte euh, féministe, donc euh, tu viens pas. Donc mes meilleures copines euh, quand je suis étudiant qui me disent ça, euh, ma premier mouvement c'était de dire euh, attendez, mais je suis tout le temps avec vous, euh, gardez-moi avec vous, qu'est-ce que vous foutez Et, euh, et moi j'ai pas d'espace à côté. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que mmh. on pense que c'est une bonne idée d'amener ce sujet
0: Bien sûr. On est pour. On, est pour. <rire> euh, on va euh, euh, aller plus en profondeur sur chacun de vos textes, c'est le moment. Euh, et on va faire dans l'ordre puisque la vie est bien faite. Anthony, tu es le premier à être publié dans ce livre et donc nous allons euh, en parler. Euh, ce texte, euh, euh, il s'appelle Peau noire, masque arc-en-ciel. Donc euh, en, en clin d'œil... Euh, Énorme clin d'œil <rire> à François Hanon pour euh, peau noire, masque blanc. Euh, donc déjà super, enfin, j'ai trouvé euh, cet endroit-là de langue vraiment euh, très joli. Euh, mais à partir du moment en fait, où on rentre dans ton texte, il y a quelque chose, euh, comme tu le disais euh, précédemment, en fait, tu nous exprimes euh, un endroit de malaise, de ne pas savoir comment te nommer, en fait, au final, d'être à un endroit très trouble de qui tu peux être en toi-même, face aux autres, face euh, à la police, face... Enfin, tu es à plein d'endroits, en fait, euh, 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 comme on pourrait dire, d'intersectionnalité euh, <rire> dans ce texte. Et on en parlait, euh, là, juste avant, avec euh, cette, euh, ce principe, en fait, euh, de penser qu'une communauté, en fait, ce qui vit une oppression... Euh, de ce fait est plus capable d'opprimer derrière mais qui au final même tu le dis hein, dans euh, les hommes gays peuvent être racistes et l'ont été beaucoup euh, dans ton entourage aussi enfin en tout cas pas dans ton entourage proche je veux dire mais en tout cas autour de toi et euh, ce, cet endroit là d'écriture qu'on sent très intime euh, tu dis hein, je suis noire et queer euh, ça demande en fait euh, de penser ça d'avoir un recul quand même assez important sur qui tu as été, comment tu es devenu et qui tu es maintenant enfin, C'est un, un papier qui dit beaucoup de toi, je trouve.
1: Euh, oui, en effet. Après, euh, oui, je suis très perdu. Euh, mais c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire, en fait, parce que je suis journaliste et je barre souvent de moi-même euh, non par narcissisme mais plutôt parce que c'est important de situer son point de vue et son analyse, sa critique euh, et c'est ce que je fais à travers le texte aussi pour montrer que c'est ok en fait, de se chercher encore et que l'identité est quelque chose de fluide et Je dis, j'écris que je suis noir et queer mais en fait j'aimerais écrire que je suis noir queer en un seul mot, sans besoin, sans avoir besoin de trait d'union c'est ce que fait très bien d'ailleurs 12 Dibonde dans son recueil de poésie euh, Métacure et euh, ce que je trouve magnifique aussi à travers euh, ces questions, c'est que ça permet aussi de montrer que l'identité, euh, on la façonne au quotidien, en fait, on n'a jamais fini de la construire et de la déconstruire. Euh, mais ce que je voudrais dire, enfin, c'est que ça, ça a été très thérapeutique, en fait, d'écrire ce livre-là, parce que, justement, j'ai réfléchi à tout ça en écrivant et à travers le collectif, et en lisant leurs textes aussi, parce qu'on s'est découvert euh, mutuellement, euh, une fois que chacun avait achevé son texte, et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais beaucoup avancé entre le début de l'écriture et, le, et le, la découverte des textes des autres. Et en faisant la promotion de l'ouvrage, encore plus, en fait, parce qu'à chaque fois, on fait des tables rondes dans des librairies euh, géniales comme la tienne. que <rire> merci beaucoup. Et, euh, et justement, ça me permet d'avancer encore sur la question parce qu'en fait, elle n'est jamais terminée. Parce qu'on est une communauté mouvante et on est plusieurs communautés. Communautés, d'ailleurs, c'est pas un bloc monolithique qui penserait d'une seule manière unique. Au contraire, c'est assez explosif, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux.
0: Mmh. Mais tu vas articuler euh, euh, des pensées, enfin moi j'ai été assez marquée euh, par ton éprouvé en fait quand tu arrives à un endroit en fait de te dire, tu vois dans le regard en fait de certaines personnes qui peut y avoir, donc tu es un jeune homme noir, euh, une sorte de crainte qui arrive, quelque chose bah, qu'on qu voit en fait dans les médias, dans les espaces euh, euh, qu'on nous raconte, la façon dont on raconte en fait euh, les jeunes hommes noirs euh, en France, typiquement, hein, donc il y a une peur qui arrive, et puis tu dis euh, le fameux poignet cassé, euh, bah tout de suite, de suite, hop, il y a une douceur qui arrive, en fait, ah ben bah non, en fait il ne peut pas faire de mal, il n'est pas de, cette, de, ce, de cet endroit-là en fait, et ça, enfin à lire il euh, y a quelque chose qui raccroche évidemment à, à beaucoup d'éprouvés euh, des corps noirs euh, en France du racisme euh, ambiant et de de tout ce qui peut faire euh, euh, être tricoté en fait autour de ton identité avant même que tu parles en fait avant même que tu sois toi en fait il y a déjà tout un schéma qui se euh, qui se crée autour de toi cet endroit là je l'ai trouvé vraiment fort puissant euh, à lire
1: oui effectivement enfin dans l'espace public en fait on a énormément de récits qui nous précèdent qui nous définissent, qui nous assignent et qui nous oppressent, finalement. Euh, je dis nous, mais je voudrais parler de moi uniquement, histoire de rien trahir, mais en tout cas, c'est... Un, un, même si c'est pas vrai, même si euh, la mamie que je vais croiser qui resserre son sac à main contre elle en me voyant puis se relâche un petit peu, même si c'est pas par, par racisme qu'elle fait ça, qui, qui peut être inconscient d'ailleurs, ce racisme, eh ben en fait, je... Ce ne sera peut-être pas cette mamie-là, mais en fait, c'est les 50 autres précédentes et toutes les autres micro-agressions que j'ai pu vivre au travail, dans l'accès au logement, etc. Et, et voilà, en fait, ça m'a ça déjà matrixé, en fait. Et, mais c'est aussi dans d'autres espaces, en fait. Euh, et je pense que ça vient pas de douceur. C'est intéressant. Je, je cherchais un terme quand tu l'as dit, un autre terme, et je n'ai pas trouvé. Mais en fait, c'est pas de la douceur, c'est qu'en fait, elle me voit menaçant autrement et qu'elle a moins peur pour son intégrité physique directe, mais elle se dit juste que je suis un dépravé, enfin je ne sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais que je suis un dépravé, et qui va pas euh, voler son sac, mais qui va faire autre chose, quoi. à l'ordre mmh. si c'est hétéropatriarcal, je suis dissident, mais autrement. Et, euh, et je, je trouve pas ça mieux, en fait. Je ne je me, je me sens pas soulagée quand elle se relâche un petit peu, parce qu'elle a compris qu'elle j'étais queer.
0: Oui, mmh. mais là, tu viens mettre le bon mot sur ça, c'est que queer, en fait, là, toi, ton utilisation du mot... Queer, il est à un endroit politiquement euh, parfois oublié. Mais il y a quelque chose d'utiliser ce mot comme ben, à l'époque. En fait, queer, c'était pour dire ça. C'était pour dire l'étrange, le déviant, le, etc. Et qu'il y a une tout comme, il euh, y a peut-être une dépolitisa je le savais, dépolitisation <rire> du terme pédé, ben Toi, tu proposes, c'est ça, que queer aussi parfois puisse l'être.
1: Oui d'ailleurs je l'écris noir sur blanc il me semble, ouais. je fais référence à, à un micro-trottoir d'un youtubeur français très très regardé euh, qui interroge des gens dans la rue sur euh, leur sexualité leur... et leurs amusements euh, au lit et il y a une euh, femme qu'il croise euh, qui se définit comme si cis hétéro mais queer et il lui demande pourquoi tu dis que t'es queer et elle répond à, ah mais parce que j'aime, euh, j'ai l'esprit ouvert et j'adore m'amuser et pour elle c'est ça que ça veut dire queer aujourd'hui et je me dis qu'il y a un problème quelque part, euh, qu'on ne sait plus ce que ça veut dire et qu'on a oublié que ça voulait dire déviant en fait. Et que c'est l'inverse de « straight », les gens bien comme il faut, qui sont bien droits. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'il y a, on a besoin de mots qui repolitisent tout ça en contexte français, et que PD c'est très très c'est très très français quoi. Et c'est un des sous-titres que j'avais proposé euh, ou une alternative au titre PD. Euh, et je voulais dire en contexte français parce que ça permettait de bien situer les choses, mais c'était pas très catchy euh, sur les tables de librairie, donc on m'a dit non. <rire> Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le texte de Jacques Boilem, en fait, l'importance de recontextualiser et de dire d'où est-ce que l'on parle. Euh, et en tant que personne racisée du collectif, euh, je ne vais pas parler à sa place, mais personnellement, euh, j'ai failli effectivement titrer mon texte euh, Macoumé parce qu'en fait, il y a quelque chose de très spécifique en fait dans les masculinités noires non hétérosexuelles euh, qui qui est étrange, enfin, qui est difficile à exprimer, qui est de l'ordre de l'indicible. Moi, j'ai toujours du mal à dire ouais, je suis noir et queer, et pourtant, c'est la chose la plus simple que j'arrive à formuler à propos de moi. Mais, euh, mais il, me faudrait, il nous faudrait des mots nouveaux, en fait. Ouais. Ou arrêter de se définir, mais ça, c'est pas pour tout de suite.
0: <rire> en tout cas, c'est pas là où vous êtes euh, allé avec ces textes-là, d'arrêter de vous définir. Je vais rebondir sur donc, Straight, que tu viens euh, de dire... Euh... Pour passer à toi Camille, euh, puisque enfin, euh, il me semble oui c'est ça que ton titre c'est euh, on ne naît pas PD on le devient.
3: Alors, cette punchline. Euh, c'est Apparaît <rire> dans le texte mais non mon texte s'appelle euh, PD point médian S dans la peau et, et le point lui, médian pour dire euh, comment on glisse du singulier au, au pluriel. Si
0: tu veux bien nous mettre sur cette voie là parce que je trouve que L'idée est très, très, très...
3: Non, oui, moi, le texte, euh, j'avais envie d'interroger mon propre rapport au mot PD et comment il avait changé dans, à travers ma vie, comment je l'avais fui, comment euh, je l'avais remplacé par queer, comment après, euh, queer, pareil, m'avait un peu peut-être déçu, et comment j'étais revenu à PD, et qui était redevenu très central depuis quelques années dans mes productions et mon militantisme. Et, euh, et en travaillant... Euh, bah, on n'est pas pd on le devient, c'était comment on est constitué pd par le langage. À ce moment-là du texte, elle est... cette citation elle est assez proche d'un moment où je parle de Didier Ribon. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire habiter le mot pd Qu'est-ce que ça implique en termes de vécu spécifique En travaillant sur la question des violences sexuelles et notamment sur la question de l'inceste et comment elle s'inscrit euh, sur les corps gays et avec euh, de manière assez euh, frappante, euh, ça, ça me laissait penser que il y avait quelque chose euh, de l'ordre de la trahison euh, chez les enfants en guerres qui était déjà perçu dès l'enfance à un moment où on ne se nomme pas PD mais on est déjà perçu comme PD et donc je voilà je fais des allers-retours je rembobine en fait je dis ah tiens on me nomme PD mais avant de me nommer PD on m'a déjà peut-être perçu comme PD et on m'a fait certaines formes de violence et et voilà et peut-être que tout cela a à voir avec euh, avec le genre avec la place qu'on occupe euh, au sein du patriarcat, et, euh, et Me too Gay m'avait beaucoup, euh, euh, beaucoup aidé à, à faire émerger cette question-là, la question du rapport des corps gays dans l'espace public aussi, pourquoi les corps gays sont victimes avec les femmes trans de violences très spécifiques, très brutales euh, euh, dans l'espace public, pourquoi il euh, y a autant de meurtres d'hommes gays en France, euh, et voilà pourquoi les gays et les femmes trans, encore une fois, sont si souvent pris pour cible euh, jusqu'à être tué de manière très violente. Sur cette question de l'idée de du déclassement en fait, que devenir PD c'était aussi euh, déchoir de son statut d'homme. Et euh, ça me paraissait important de convoquer Wittig euh, puisque je pense qu'avec euh, un renouveau, de enfin une nouvelle vague féministe de ces dernières années, on, on a tendance à assigner les gays à des hommes cis. Et euh, moi je trouve que bon, euh, c'est pertinent au sens où oui, matériellement, les gays euh, sont, les gays cis sont perçus comme des hommes cis, et en même temps, je trouve que produire une catégorie homogène d'hommes cis qui mettrait à équivalent les hommes hétéros et les hommes euh, euh, homosexuels, ça, ça me paraît euh, passer beaucoup de choses sous silence en termes de violence. On n'a rien à voir avec eux. <rire> <rire> bah, parfois si, parfois non, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de violence qui cible les corps gays qui laissent penser qu'ils ils ne, sont pas perçus pleinement comme des hommes et qu'on on les traite euh, euh, de cette manière-là. Et donc, voilà, donc j'avais envie de... Moi, j'avais lu Vitig quelques années avant. J'avais euh, vécu avec euh, Clément Salzar, qui avait beaucoup travaillé sur Vitig Donc, forcément, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé. Mmh. Et voilà, ça me paraissait intéressant d'aller aussi déjouer cette idée que les gays ne sont pas des hommes et dans le regard de nos oppresseurs et dans la manière dont on se construit. Moi, l'identité homme, elle m'est assez étrangère et plus le temps passe. Bon, elle l'est. C'est quelque chose qui, en plus, n'est pas tout à fait nouveau, puisque dès les années 70, il y a beaucoup de, pr de productions, en fait, qui... Alors, à l'époque, on n'emploie pas le mot « gender », mais qui, euh, en tout cas, genre en français, euh, c'est vraiment antérieur au... à l'émergence du mouvement queer. Mais dès les années 70, on s'interroge sur euh, la folle, euh, la fairy, en anglais, le R.E.A., qui euh, théorise euh, ce qu'ils vont devenir les radical fairies. Il dit, en fait, il faut que les gays refusent ou embrasse le fait qu'ils ne sont pas des hommes et deviennent des fairies, qui deviennent des tapettes, des sissies, des folles. Et peut-être c'est ça notre genre à nous. Et, euh, et ça, c'est des idées qui me parlent beaucoup. Et qui se retrouvent dans mon texte, qui est un peu un, un glissement du jeu vers le nous et aussi un glissement du masculin vers le féminin. Avec un jeu comme ça, d'une sorte de dérive.
2: Bah, je pense que dans ton texte, tu, enfin, à la fois théorises de manière euh, très concrète, donc, euh... Ce, toutes ces questions-là, parce que qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer, mais franchement les gays, on en parlait tout à l'heure entre nous, il euh, y a beaucoup de disputes euh, souvent quand ils se défendent ils disent, moi je suis un certain gay, hein. moi euh, je suis pas une folle euh, comme les autres, enfin disons qu'il y a eu beaucoup de figures médiatiques encore une fois qui ont ramassé pour tout le monde parce qu'ils étaient trop féminins, on n'arrête pas de dire oui mais à la télé ils prennent que des gens euh, qui sont pas des vrais, enfin qui sont pas les gays euh, comme tout le monde quoi, sauf qu'en fait ces mecs-là quand ils se défendent d'être des, des hommes, on les comprend, mais aucun homme euh, hétéro euh, cis ne les, ne les considère dans leur, euh, dans leur communauté d'hommes cis. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, c'est des autres. Euh... Et donc, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a un combat à mener là-dessus pour faire comprendre les spécificités qui sont les nôtres, à commencer par cette peur perpétuelle de l'agression que n'ont pas euh, les hommes cis qui les provoquent.
0: Mais c'est ce que tu dis sur le, euh, le PD est un genre en soi. En fait, ça, c est, c est, ça résume tout, en fait.
3: Oui, p PD est un genre au sens où c'est aussi une position spécifique dans la matrice du genre, dans le patriarcat, qui mérite d'être. Euh, J'ai dit trois fois spécifique tout à l'heure. Je l'aurais dit encore une fois. Mais, mais un genre en soi, ça veut dire qu'on peut penser euh, en tant que tel et pas réduire à, à homme, parce que ça, ça me paraît pas très intéressant. Et euh, Moi, je comprends pourquoi beaucoup de gays euh, ont voulu et veulent encore s'approprier le mot homme. C'est-à-dire qu'avant, on, on nous qualifiait d'invertis, on nous disait vous êtes des femmes coincées dans des hommes. Il a fallu peut-être affirmer que c'était pas vrai. Euh, je pense qu'au temps du Sida, il euh, y avait peut-être un besoin de réinvestir certaines formes de masculinité. Et, et chez Act Up, il y avait euh, des PD assez virils comme ça qui ont aussi eu envie de changer l'image qu'on avait des corps gays. Il y avait des folles chez actop mais il y avait aussi, euh, je sais plus comment on les appelle, mais des... Euh... Des musclores. ouais des musclores. Il y a ce même assez drôle avec un mec qui a une batte de baseball et, et qui dit « He called me a faggot, I called him an ambulance. <rire> » Avec, euh, voilà, de dire « bah En fait, nous aussi, on peut vous péter la gueule. » Et je pense qu'il y a des époques où ça a été assez stratégique de faire ça, et ça peut l'être encore, de se réapproprier la violence en tant que gay. Euh, mais peut-être qu'on peut, qu peut aujourd'hui, et je pense que le mouvement queer nous ramène à ces questions du genre et se dire « tiens, quel nous, quelle place on occupe là-dedans » Et c'est aussi dénaturaliser l'identité homme puisqu'elle elle est finalement assez relative. Et, euh, et c'est aussi une incantation, mais je dis c'est un constat au sens politique parce que les violences qui nous visent, euh, patriarcales, laissent penser qu'on a un statut plutôt déchu. Euh, mais c'est aussi une incantation, euh, une invitation à se désolidariser de la masculinité, à peut-être euh, interroger le masculin en soi et euh, essayer de, de le mettre à distance euh, sans le stigmatiser, mais, mais en tout cas voilà de, aussi de se positionner en complicité, euh, de, se, en se, de se penser en termes, euh, en complicité avec le féminisme.
2: Surtout que je sais pas, enfin, dans mon entourage gay, qui est quand même... Enfin, large, si je prends toutes les, tous les gays que j'ai croisés. Je n'en connais pas beaucoup qui aient des complicités avec les hommes hétéros, en fait. Et du coup, il y a quelque chose d'un manque de... Euh, enfin, souvent, on est amis avec des, des, des meufs, en fait, que ce soit des, des, des personnes hétéro, que ce soit des personnes lesbiennes, des personnes trans. C'est très rare que des gays aient des bandes de potes hétéros. Ça n'existe pas. Donc, on est un peu laissé euh, seul, en fait. Enfin, Mais... voilà. Il y a ce truc... Euh... En fait, à part quand on doit aller au travail ou quand on doit voir les membres de sa famille, il n'y a aucun endroit où on a vraiment des rapports approfondis avec des hommes hétéros.
3: Et si on regarde euh, les fonctions et les rôles qu'ont pris les gays historiquement dans la société, en fait, c'est beaucoup des métiers de soins. Moi, je, je connais énormément de gays qui sont profs, euh, qui sont coiffeurs. Euh, bon, c'est un cliché, mais il est en partie vrai. Qui sont décorateurs, euh, qui font de la danse, qui font de l'art. Euh, qui sont infirmiers. Qui sont infirmiers. Enfin, et, et ça apparaît, c'est assez drôle parce que ça apparaît dans les fagots under friends, donc ce texte de 77 ou 78 où il parle justement de ça, il dit les fagots euh, rendent le monde beau et ils éduquent les enfants et donc déjà il y a cette intuition que les, les rôles qu'ont choisit les gays sont pas tellement euh, gagner plein d'argent et faire la guerre mais en fait plutôt euh, faire du soin et rendre le monde joli et à part ça, Olivier Dussopt bien sûr <rire>
0: Bon évidemment, euh, Adrien, tu sais que je vais parler de ton texte maintenant. Bah, tout simplement, c'est Michael. Tu nous fais un portrait euh, extrêmement euh, touchant, mais parce qu'on sent en fait toute euh, la sincérité et l'authenticité de tes propos. En fait, il y a un truc où tu nous parles de Michael, donc ton cousin, ton cousin gay. Est-ce que tu te peux nous présenter, Michael Ce sera beaucoup plus beau que dans mes mots, je pense. <rire> Alors,
2: merci. Merci pour ton introduction. Michael, il a, il a un an de plus que moi. Donc, c'est euh, le fils euh, de ma Tati Myriam, euh, la sœur de ma mère. Et euh, Myriam l'a eu, elle avait 19 ans. Donc, euh, moi, ma famille, c'était un milieu populaire où euh, Myriam, à l'époque, était euh, dans, 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 le, dans les ménages, dans le soin. Dans... Elle a beaucoup travaillé en caisse aussi, sa mère. Et elle a eu Michael à 19 ans, moi ma mère m'a eu plus tard, euh, mais on a grandi ensemble. Et à l'âge de 13 ans, 14 ans, Michael a fait son coming out à toute la famille en disant qu'il était amoureux de Robbie Williams, le chanteur. Ça s'est assez bien passé, euh, les grands-parents, Kato, euh, mais Kato de milieu populaire, où en fait on suit un peu ça par... Euh par habitude, en fait, sans revendication réelle. Donc, en fait, ils ont... Et puis, voilà, le message du Christ, c'est d'accepter son prochain. Donc, du coup, ils ont accepté mon cousin, qui était un peu trimballé entre chez moi, son père, sa mère, mes grands-parents. Et euh, Michael a pas fait euh, euh, d'études, contrairement à moi. Il y a eu un moment où on était à la fac de Grenoble tous les deux, et où moi, je prenais le chemin du bon élève, et lui n'aimait pas les cours, et ça ne lui parlait pas. Et en fait, il a il a arrêté de travailler pendant plusieurs années, il a arrêté ses, ses études, et puis, il, il travaillait pas. Et euh, maintenant, il ouvrait. Et donc, j'ai voulu raconter l'histoire de Michael puisque déjà, c'est mon meilleur ami. Je pense qu'on a une relation... Euh... J'ai tellement de chance d'avoir vu cette personne. Il y a parfois des, des lesbiennes ou des gays qui ont des frères ou des sœurs euh, gays ou lesbiennes. Euh, moi, donc, c'est ce, ce cousin très proche. On a été très, 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 très proches. Elle s'appelait deux heures par jour. Même quand j'étais à Paris, en train de faire mes études de lettres, et que lui, par exemple, ne travaillait pas, maintenant, nos vies sont un peu plus... Euh lointaine parce qu'il m'a aussi fait la demande un jour ça j'en parle dans le texte de plus forcément euh, lui raconter toute ma vie euh, dans les médias parce que en fait ça l'intéressait plus parce que lui sa vie c'était pas de savoir quel scandale allait faire telle personnalité odieuse euh, avec son pognon ses voyages ses privilèges et qu'en fait il me l'a pas dit de cette manière parce que c'est pas du tout quelqu'un de vindicatif c'est quelqu'un de très doux euh, mais au bout d'un moment euh, euh, voilà il, la, la, les parcours sociaux donnent des places aux gens et c'est ça aussi que je voulais raconter. Mais surtout lui donner une place dans le collectif parce que je ne voulais pas qu'on ait un livre où il y ait euh, que des personnes comme nous qui avons la chance de faire des métiers qui nous intéressent.
0: Oui, et cette question-là du métier, en fait, elle va être hyper importante parce que tu vas euh, mettre... Euh... En, vraiment en exergue le fait que bah, qui est-ce qu'on connaît en fait, quel homme gay on peut citer, bah, c'est ceux qui sont dans l'art qui sont euh, euh, à la télé qui, enfin en tout cas qui ont des métiers euh, avec des représentations quand même, et qu'on n'imaginerait pas 5 secondes en fait ce qui est toute une autre partie de la population gay, qui fasse juste des métiers pour euh, alimentaire, ou qui se enfin voilà, qui on n'a même pas à nommer, en fait, ces métiers-là qui font juste d'autres métiers. Mmh. Et ça, c'est hyper important dans les questions de classe, on se le disait un peu avant, de les raccrocher à nos luttes. C'est quand même des endroits qu'il ne faut pas oublier, quoi.
2: Bah, Michael ne met jamais les pieds dans une librairie. Je suis sûr que s'il si était accompagné, s'il était là ce soir euh, et qu'il te rencontrait, qu'il mettait des visages sur les gens qui font vivre le livre... Euh, il te trouverait sympathique et il se sentirait accueilli. Et donc, peut-être qu'il aurait envie de lire. Mais lui, sinon, il ne lit pas. Il n'a pas envie de, de lire un livre. Ça lui fait mal à la tête. Euh, il a lu ça, parce que je lui ai demandé de le lire avant que ce soit publié. Évidemment, il est beaucoup interviewé dedans, donc je voulais qu'il valide le tout. Mais même ça, c'était pénible. Enfin, non, et franchement, en vrai, non. Mais c'était c'est pas une activité qu'il qu apprécie. Donc, euh, donc ouais, il y a toute... enfin. Quand on produit euh, dans les médias, dans les livres, dans la culture, en fait, on, euh, on a tendance à... Et tu le disais tout à l'heure sur les questions de féminisme où, où les questions de classe sont peut-être de plus en plus prises en compte. Bah, c'est un, un écueil parce qu'en fait, on a un endroit de production de privilège, du coup parce qu'on écrit, on, on est publié. Euh, et donc, c'est très facile d'oublier de, 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 qu'on n'est pas euh, sur un petit îlot euh, déconnecté du, du reste du monde, quoi. Et, euh, moi, je, enfin, de toute façon, ça a été évident que j'allais parler de Michael quand on m'a dit un livre sur DPD, euh, euh, quel est votre rapport, vous? Bah, nous, on a grandi ensemble, euh, on a les mêmes références, on a, on a, on est fan des mêmes chanteuses avec le même tatouage à l'effigie de Mylène Farmer et Madonna. Enfin, on a eu la même vie jusqu'à ce que les diplômes, en fait, nous placent dans deux endroits éloignés.
0: Oui, ce qui est aussi intéressant, euh, alors tu fais le geste de deux lignes qui sont en train de se séparer, enfin qui s'éloignent, en tout cas qui ne se séparent pas mais qui s'éloignent, mais il y a euh, la question de l'expression du genre aussi euh, qui va transparaître dans ton texte, de dire, bah, en fait, d'une certaine manière, ton univers te permet peut-être d'être euh, plus visible, en fait, dans... Euh, ton identité gay, on va dire ça comme ça, euh, tandis que euh, lui, et j'ai trouvé ce passage hyper marquant, où, euh, où il te dit mais moi au travail, en fait, euh, c'est pas mon endroit, en fait, que de montrer que je le suis, et c'est très compliqué, parce qu'en fait, de quoi on parle au travail ben, On parle de sexualité tout le temps, et moi, en fait, euh, j'ai pas forcément envie d'aller dans cette discussions là donc je parle de quoi Enfin, tout cet endroit-là à tricoter, il est vraiment très intéressant. Bah, dans,
2: son dernier... dans son travail là dans lequel il est embauché, qui est une grande usine de fabrication de seringues, il a mis deux ans avant de dire qu'il était en couple avec euh, euh, Patrice, euh, qui a 57 ans, et qui est... Euh, en fait, euh, son... il vit ensemble, et il a mis deux ans avant de le dire à une jeune employée de 20 ans qui euh, avait montré qu'elle était gay-friendly. Donc là, il s'est dit « Ah bah, elle, je peux lui parler. » C'était une Donc, toute jeune, quoi. Toute jeune euh, salariée. Et effectivement, je suis très content d'avoir pu écrire ça dans le livre parce qu'on a l'impression parfois que faire son coming-out, euh, c'est presque... Euh, c'est presque rien. C'est presque... Presque capitaliste comme démarche de, de dire en fait, euh, gay, euh, je suis euh, quelque chose. Mais pour Michael jamais de la vie, bah... Il le dit dans le livre, mais jamais de la vie, il dira pédé au travail, alors qu'il entend tapette, il entend pédé, même si, franchement, il dit aussi que ça se passe très bien avec ses collègues et qu'il n'y a pas d'homophobie à son encontre dans ce travail-là. Par contre, s'il n'a pas travaillé pendant très longtemps, pendant 4-5 ans, il était au minima sociaux et il ne voulait pas travailler, donc même toute ma famille lui disait « Pourquoi tu ne travailles pas Il faut y aller, il faut y retourner. » C'est parce qu'une des seules options qui s'offrait à lui, c'était l'intérim, et qu'en fait, être en intérim, ça veut dire tous les jours pouvoir être appelé pour une mission différente, avec des hommes différents. Et en fait, ça voulait dire que chaque jour, tu tombais potentiellement sur un homophobe. Mmh. Et moi, c'est ça que je comprenais de, sa, de son... Et donc, il dit, bah, toi, t'as de la chance, tu fréquentes euh, des gouinas et des pédales, euh, et, des, et des meufs sympas dans les médias. Voilà.
0: Mais oui. Mais et c'est un peu à ce moment-là aussi qu'il dit, j'ai l'impression, euh, en fait, je veux plus trop savoir. Parce que... Il y a peut-être aussi enfin, un certain décalage qui arrive, de fait, en fait. Mais tu dis, toi, euh, je cherche des traces de Michael dans la culture. Et c'est vrai que quand on se pose ces questions-là, quand on regarde, en fait, bah oui, tu disais Madonna, euh, euh, Mylène Farmer, euh, ensuite, je crois que c'est dans ton texte où tu parles euh, Michou, Stevie. En fait, on a, comme ça, euh, des icônes alors, pour Madonna et Mylène Farmer, c'est vraiment des icônes gays. Pour Michou, Stevie, on est sur ben en fait, des incarnations d'une certaine façon d'être gay à la télé, en fait, beaucoup plus populaire, mais qui représentent qui, en fait. Mais c'est tout ce qu'on a dit déjà depuis le début, c'est qu'on a une fâcheuse tendance à quand même stigmatiser et à faire des portraits un petit peu robots, comme ça, de qui devraient être, en fait, les gays. Oui. Mais Michael, en fait, tu ne le trouves pas forcément fait autour de toi Non,
2: enfin, j'ai regardé un peu dans la production universitaire, dans les films, dans les bouquins, et c'est vrai que bah, un, des seuls, un des seuls cinéastes, par exemple, où y a, il peut y avoir des, des portraits de mecs qui exercent le métier d'ouvrier, c'est par exemple Alain Guiraudy, qui avait fait L'inconnu du lac, où dans ses films, il y a des, des, des mecs qui ont euh, ce métier. Mais sinon, c'est très compliqué de, de le trouver. Ou alors, ça va être peut-être des cinéastes ultra-intello euh, qui vont. Euh, se gargariser d'avoir mis un personnage prolétaire dans leur film, mais sauf que Michael ne le verra jamais, mm -hmm. puisqu'il y a des plans-séquences de 25 minutes, et il a, euh, mm -hmm. je sais pas, une espèce de prix euh, absurde à Cannes, enfin, un truc du, du petit milieu, quoi. Donc, en gros, ça n'arrivera pas forcément euh, jusqu'à ses oreilles. Mm -hmm. Et aussi, d un, d un, pour ce qui est de, du militantisme, des collectifs, des endroits, même des endroits de sortie, euh, moi, ça m'a beaucoup blessé quand des gens disaient que les... Bah, si les gays qui étaient pas là dans les collectifs, c'était qu'ils étaient de droite, euh, venant de la part de personnes ultra privilégiées. Euh, euh, supposer que mon cousin est de droite, alors qu'en fait, euh, sa vie quotidienne et son, son statut salarial font qu'il est de fait de gauche. Sauf qu'il a aucun endroit pour se la péter et montrer son militantisme. Il faut aller le chercher, en fait. Enfin, il faut lui, il faut trouver des moyens d'ouvrir les bras, d'accueillir. Euh, des Michael euh, dans ces espaces, parce que non, il n'est pas de droite. Mais par contre, j'ai pu entendre des gens euh, dire euh, ça, mm -hmm. donc c'était aussi une réponse à ça.
0: Ouais, oui. Lui donner, enfin, oui. Lui donner une existence sur le papier, c'était déjà. Euh... Au final, c'est un acte euh, oui. militant, en fait. Hein, c'est vraiment ça.
2: Bah après, il a découvert que le livre était dans des, dans des, dans des, des librairies. Il était là, mais c'est pas possible. En plus, j'ai fait exprès de mettre une photo de nous bébés. Ouais. C'est la seule photo du livre. Pardon.
0: C'est très bien, c'était une très bonne idée. <rire> on ne va pas pouvoir parler de chacun des articles, mais euh, j'invite vraiment euh, chacun, chacune euh, à lire la suite parce qu'il y a vraiment une complémentarité euh, de tous vos sujets et vos endroits de parole avec euh, un petit clin d'œil à Nantien et Traoré qu'on avait déjà reçu à la librairie et dont le texte est magnifique. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Merci beaucoup, Camille. Merci. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. <rire> Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Anthony Vincent, Camille Dezombre et Adrien Nazelli à l'occasion de la publication de leur ouvrage collectif PD aux éditions Point. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.